0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? No Vale a Pena Jogar dessa semana a gente traz o segundo episódio de uma série de três em que eu trago uma disputa amistosa entre os games candidatos a jogo do ano pelo The Game Awards. A premiação acontece dia 12 de dezembro e até lá eu vou trazer sempre em duplas as minhas opiniões sobre os possíveis vencedores. Nesse segundo episódio vou dar as minhas opiniões sobre The Outer Worlds e Resident Evil 2 Remake e digo no final se você deve comprar, alugar ou deixar passar do dos seis candidatos a game mais incrível de 2019. Vamos lá? e outro quase no finalzinho de 2019, Resident Evil 2 Remake e The Outer Worlds são dois jogos com títulos difíceis de dizer, mas que também foram super divertidos de jogar nesse ano. Como os dois estão concorrendo aí a jogo do ano, vale demais olhar com cuidado as principais diferenças e semelhanças entre eles sem necessariamente, é claro, né, colocar um contra o outro. Essa aqui não é a proposta. Dá demais para falar dos dois aqui, trazendo apenas prós e contras e no fim dando aí a minha opinião sobre qual eu indicaria você a comprar e qual ficaria digamos assim para outro momento ou para você alugar ou quem sabe até mesmo deixar passar até porque esse é o espírito aqui do vale a pena jogar daí para deixar tudo organizado direitinho né eu vou falar nesse cast dos dois games a partir de quatro categorias diferentes que são aquelas que mais me interessam quando eu quero entender melhor se um game é bom ou não que são o enredo gameplay gráficos e o teor de diversão do título. A parada aqui não é nada nada científica, mas se você também não resolve se curte ou não um jogo usando matemática, conta integral ou derivada, vai entender direitinho o que é que eu penso dos dois games usando esses quatro tipos diferentes aí de categorias de avaliação. Dito tudo isso, bora nessa começar falando sobre os enredos de Resident Evil 2 Remake e também de The Outer Worlds. Beleza, olha só Antes de começar falando aqui sobre enredo e coisa e tal, eu digo logo que eu não tenho mimimi nenhum com essa história de que não dá pra fazer review de um game remake só porque ele não é um jogo 100% original, tá? Eu acho que se o jogo saiu em 2019, ele pode e deve ser enxergado com os olhos de alguém que jogou ele em 2019 sem problema nenhum, e foi isso que eu fiz com Resident Evil 2 Remake. Ainda mais porque no caso aqui, os devs realmente pegaram a estrutura básica e a narrativa do jogo original e renovaram todo o resto com novas mecânicas e novas estruturas de jogo também. Dito isso, vamos começar falando então desse jogo, né, de Resident Evil 2 Remake em relação ao enredo. Olha, o game para mim é uma excelente reinterpretação, tá? além de um jogo totalmente novo, já que realmente não parece que você está jogando algo remasterizado, mas sim refeito do zero mesmo. Dito tudo isso, olha, estranhamente, a história, né, o enredo, Talvez seja o único aspecto mesmo que pareceu algo meio, meio defasado nesse remake, sabe? Não que isso seja um problema, assim, muito grande pro game, mas comparado aqui com as narrativas mais cinematográficas e até inovadoras dos últimos jogos da modernidade ou da atualidade, né? Dá pra notar que essa história ficou um pouco defasada demais. Talvez pelas próprias limitações da época do Playstation 1, quando o jogo saiu, né, fazer basicamente a mesma história acontecer por caminhos um pouco diferentes, centrados em dois personagens que nem são tão diferentes assim, além do gênero, né, de um do outro, uh, talvez até fazia sentido lá atrás, mas atualmente esse tipo de decisão parece algo meio artificial, sabe, tipo para deixar o jogo mais longo. Entre os seis estágios ou fases principais assim, né, desse remake, existem algumas mudanças narrativas significativas que até deixaram as coisas um pouco mais atualizadas, mas não é nada muito drástico assim, a ponto de realmente enaltecer a história desse game em comparação com o enredo de games mais modernos ou atuais. Então acabou que Resident Evil 2 Remake, pelo menos pelo aspecto do enredo, realmente parece um remake de fato. Isso não é necessariamente algo ruim, mas quando você pensa em enredos de games, o fato daquele enredo ali já ter sido colocado em outro jogo e você ter jogado ele, como foi o meu caso, acaba tirando um pouco aí né, a diversão ou, ou mesmo o aproveitamento seu com a história daquele jogo. Já no caso de The Outer Worlds, olha, o enredo aqui é o prato principal desse esse banquete de diversão que o game oferece. Sem perder muito tempo falando sobre o que tem no enredo em si, o meu foco aqui talvez seja melhor falar sobre o elemento do enredo que mais me chamou a atenção. E olha, o que de longe me chamou mais a atenção sobre o enredo desse jogo foi, sem dúvida, a liberdade que eu tive em construir a minha própria história dentro dele. Um exemplo claríssimo disso é logo no comecinho do jogo, assim que você acessa o primeiro mapa, a primeira área, digamos assim, né? Você logo logo dá de cara com alguns agentes da lei, tipo policiais só que do espaço. O que você vai fazer com esses policiais é totalmente a critério você pode tanto matá-los quanto despistá-los, enganá-los, tentar convencer eles a lutar do seu lado e por aí vai. A narrativa do game é tão bacana que ela permite que você faça escolhas que outros jogadores não fariam, algo que deve ter dado um trabalho absurdo para desenvolver, mas que olha, é incrivelmente gratificante já que é muito bacana sentir que não importa o que eu faça dentro do game, ele vai fazer como que cada ação minha termine em alguma coisa bacana de se ver ou que tem algum elemento a ver com a história principal. Esse senso de liberdade, mesmo que seja claramente artificial, porque o jogo de fato não te dá 100% de liberdade ou livre arbítrio, é muito legal pra mim e faz até que eu me sinta mais apto a me desafiar ou a explorar áreas novas sem ficar com medo de desviar um pouco o meu rumo da história principal. As mecânicas de enredo de The Outer Worlds garantem que mesmo que você vá fazer missões secundárias ou queira só explorar, meio feito doido assim, os mapas disponíveis no game, alguma coisa vai te dar algum tipo de retorno, algum tipo de repercussão em relação à história principal do, do, do game como um todo, sabe? É muito interessante isso e eu acho que é um dos pontos principais, pelo menos quando eu penso na minha experiência que eu tive com esse jogo, a nível de narrativa. The Outer Worlds, além de ter uma história legal, tem também uma excelente mecânica de como contar e transmitir essa história para o jogador. Tá, vamos falar agora um pouquinho aqui de gameplay Uh, o gameplay de Resident Evil 2 Remake traz tanto novidades quanto também mantém aquilo que fez o jogo ser reconhecido até hoje como um dos melhores do seu gênero. Uh, o gerenciamento de inventários e munição, por exemplo, ainda é parte essencial da jogabilidade com esse título, tá? Esse aqui é realmente um game de terror e sobrevivência, é, é maluco, parece que o jogo tá sempre contra você em relação à quantidade de munição, itens de cura disponíveis pra encontrar e, é claro, os inimigos mais fortes que sempre aparecem quando você você tá menos preparado para enfrentar eles, o que é realmente a proposta de um jogo assim, né, ou pelo menos deveria ser, e eu acho que ao longo dos anos foi meio que se perdendo, assim, esse, esse fio do gênero de horror e sobrevivência, pelo menos em títulos AAA, né, esses títulos de desenvolvedoras mega, ultra conhecidas. Que nem no jogo original, não dá pra carregar tudo que você encontra durante a sua jogatina, então é preciso gerenciar muito bem aquilo que você guarda em baús e aquilo que você leva pra batalha ou pra exploração dos mapas e espaços sombrios do jogo. O legal é que o jogo traz algumas melhorias de qualidade de vida nessa atualização que mantém a jogatina divertida sem ser injusta ou irritante que pra mim é o ponto alto aí de qualquer remake muito bem feito como esse é. Um exemplo disso é a atualização automática que os mapas recebem toda vez que você acessa uma sala e remove dela todos os itens que estão lá disponíveis ou não. Isso facilita demais ao jogador saber se ele perdeu ou deixou alguma coisa passar naqueles espaços que ele acabou de explorar e era algo que o jogo original não trazia, que esse remake, graças a Deus, está trazendo. Outra coisa que também é bacana e diferente em relação à jogabilidade do remake de Resident Evil 2, é que algumas áreas e alguns quebra-cabeças, além de itens também, são inteiramente novos ou pelo menos diferentes do conteúdo original. Daí por conta disso, às vezes uma área ou mesmo um aparecimento de inimigo pode ser bastante diferente. Mesmo que o jogador tenha, sei lá, decorado de cabeça o jogo original lá do Playstation 1, sabe? Agora falando do outro jogo dessa disputa, apesar de ser um jogo novo, diferente de Resident Evil 2 Remake, a jogabilidade de The Outer Worlds parece simplesmente não ser o foco principal do jogo, sabe? Na tentativa de se inspirar talvez aí ao máximo em Fallout, The Outer Worlds parece controlar como um jogo antigo, apesar de trazer aqui e acolá algumas inovações em relação ao controle do personagem, especialmente no combate, e também no processo de criação e evolução né, do protagonista do game ao longo da jogatina. Isso não é necessariamente algo ruim, tá? Eu inclusive falei no podcast exclusivo que eu gravei sobre The Outer Worlds que se você é fã de Fallout vai provavelmente começar a jogar esse game e não sentir necessidade alguma de se adaptar ou mesmo de se acostumar com os controles, sabe? Agora, tem gente que acha que todo jogo novo deveria tentar evoluir o gênero de alguma maneira e isso é algo que The Outer Worlds realmente não faz muito bem. Ele é, em termos de jogabilidade, apenas um jogo incrivelmente inspirado em uma franquia que muita gente acha que já devia ter tomado aí um passo a mais em relação ao gameplay e às mecânicas. Né? O que é um problema, né? você se inspirar a nível de mecânica em um game que, que é fã, né? já acha que está na hora de renovar, é um problema. Em relação à jogabilidade de um modo geral, Resident Evil 2 Remake e The Outer Worlds têm claríssimas inspirações no passado, mas os dois foram para caminhos bem diferentes a partir daí, e eu acho que no fim das contas Resident Evil 2 acabou cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. O remake do clássico da Capcom claramente tentou evoluir, as suas próprias mecânicas que precisavam muito de uma repaginada nesse setor enquanto que The Outer World se manteve fiel ao clássico que inspirou ele e de certo modo aí fez com que novos jogadores reconhecessem mais facilmente o jogo. Isso não deixa de ser uma estratégia em si né? se você parar pra pensar, a Obsidian tá começando agora uma franquia nova com uma clara inspiração em Fallout e talvez faça todo sentido ela diminuir ao máximo a curva de aprendizado de quem deixou de jogar Fallout e tá começando a jogar agora The Outer Worlds. São sem dúvida nenhuma estratégias diferentes, mas sim ambas muito válidas também. Eu só acho que Resident Evil 2 Remake fez melhor. Beleza, passando agora a bola para o departamento de gráficos. Olha... Eu gostaria muito que essa categoria fosse tão equilibrada quanto as últimas duas que eu trouxe até aqui nesse episódio do Vale a Pena Jogar. Só que é claro e evidente, né? mesmo que você não tenha jogado nenhum dos jogos, só olhando para os trailers mesmo, que The Outer Worlds inovou, mas inovou muito pouco na categoria gráficos em comparação com os games no qual ele se inspirou diretamente. Já Resident Evil 2 Remake, eu não preciso nem dizer, fez além do que devia, eu acho, nesse departamento e fez muito, muito bem. Na tentativa de modernizar aí um dos jogos mais icônicos que a Capcom já produziu, a desenvolvedora realmente levou a sério essa tentativa de redesenhar Resident Evil 2 para muito além de apenas gráficos atualizados. O jogo foi completamente reformulado em termos visuais, o que não é tarefa fácil de maneira nenhuma, já que o visual do jogo em si original, né, é muito icônico. A grande vantagem da modernização dos gráficos aqui, além da beleza da coisa, é que foram adicionadas também novas possibilidades de mecânica de movimentação dos personagens. A troca da câmera que ficava presa estática aos cantos dos espaços do game por uma mais dinâmica over the shoulder né, que acompanha o jogador uh, ao longo da exploração dos cantos escuros aí do título foi uma decisão muitíssimo bem acertada, na minha opinião. O resultado disso é um jogo completamente novo de corpo e alma, mas que evoca as melhores lembranças do título original lá de trás, dos anos 90, né? Eu ainda tenho lembranças muito vívidas, inclusive, desse Resident Evil 2 original que eu joguei lá atrás. O mais fantástico desses novos gráficos aí do remake é que eu consigo me ver tranquilamente ao longo do tempo, aí, quem sabe, renovando essa minha memória sobre Resident Evil 2 a partir do visual do jogo novo, do remake, né? ao invés do jogo antigo. Eu sei que é estranho, mas olha, ele acabou realmente conseguindo algo muito incrível ao manter o espírito original da coisa vivo, mas também entregando algo inteiramente novo e diferente daquilo que eu tava esperando. Ou pelo menos do ponto de vista da estética que eu tô querendo me referir aqui, né? E sim, não é tudo 100% novo, né? Já que muita coisa aqui é claramente inspirada diretamente no game original. Mas o lance é que esse trabalho de recriação aí acabou por si só criando uma uma estética nova, né? uma estética que conseguiu facilmente, na minha opinião, substituir a anterior sem enraivecer ninguém. Pelo menos eu acho que não vai enraivecer ninguém, né? Algo que infelizmente não aconteceu no caso de The Outer Worlds. O game original e dos criadores de Fallout New Vegas deixou bastante a peteca cair no quesito gráficos a meu ver. O que não significa dizer que esse é um jogo feio, tá? The Outer Worlds é sim um jogo muito bonito inclusive, talvez o mais bonito do seu gênero. O fato dele ser um jogo relativamente curto, com mais ou menos 20 horas de gameplay ao invés dos fallouts que o inspiraram, que geralmente duram para além de senhoras, talvez tenha possibilitado a equipe de desenvolvimento do game cuidar mais de cada cantinho colocado no universo 3D do jogo, o que acaba gerando um efeito muito positivo, já que tudo fica bem vivo e cheio de cores e cantos interessantes para olhar e explorar. Prédios e elementos da natureza tem o mesmo grau de qualidade visual e de design gráfico e tudo é muito, muito vistoso. Dito isso, a minha crítica em relação aos gráficos se mantém por conta de uma certa falta de renovação do estilo desse tipo de jogo em pleno 2019. Eu acho que muita gente, inclusive, estava esperando isso da Obsidian agora com The Outer Worlds. Se a gente parar para pensar, talvez esse não seja um erro assim tão grande ou talvez seja uma mera decisão da própria equipe de desenvolvimento. Mas foi uma decisão que eu gostaria de não ter visto ser tomada em The Outer Worlds. Eu sempre gosto quando os jogos tentam desafiar a noção do que é um jogo dentro daquele seu próprio gênero e que ele está sendo lançado aí no caso. The Outer Worlds nesse sentido foi bem seguro, foi bem contido, foi bem... É a mesma coisa, sabe? Eu espero inclusive que, talvez numa continuação aí, o pessoal da Obsidian, que é a desenvolvedora do game, né, realmente adote, quem sabe, um novo motor gráfico, ou pelo menos um estilo visual que fuja mesmo das convenções do gênero, ou que pelo menos foque aí os seus esforços de desenvolvimento em repaginar o visual do game como um todo, já que em outros aspectos como no enredo, por exemplo, houve inovação e deu muitíssimo certo. Chegando aqui aos finalmente, vamos falar da última categoria que é diversão. Olha, durante as minhas horas de jogo com Resident Evil 2 Remake durante o começo do ano, eu lembro que eu passei algumas noites em claro por conta desse maldito jogo. Mas não pelos motivos normais que você está esperando, tá? Ou por ele ser talvez um jogo de horror, coisa do tipo. Eu fiquei acordado por conta, na verdade, do quanto esse jogo me impressionou positivamente e o quanto ele capturou a minha atenção durante a minha jogatina com ele. Olha, fazia tempo que eu não me envolvia tanto com o game quanto com Resident Evil 2 Remake é muito incrível ver como a Capcom conseguiu realmente renovar o que era pra mim um clássico definitivo e esse é o testemunho da excelência de design de Resident Evil 2 Remake sabe, mesmo eu lembrando assim, muito ainda do título original esse remake fez uma homenagem maravilhosa aos fãs de Resident Evil e tentou repaginar não só um clássico, mas o próprio gênero em si, para quem sabe aí uma nova geração inteira que talvez se apaixone por essa categoria de jogo, que para mim estava meio morta. Para mim esse remake, né, respeitou muito o produto original e além disso injetou nele material novo e inovação com genialidade suficiente para fazer ele se tornar talvez um dos grandes ou quem sabe o maior game de 2019 sem dúvida nenhuma. Esse talvez tenha inclusive se tornado o meu Resident Evil favorito. E talvez dê início a uma onda de remakes de outros títulos de Resident Evil. Se você não sabe pelo sucesso de vendas e crítica que esse remake aqui de Resident Evil 2 fez, Resident Evil 3 Remake provavelmente já vai ser anunciado ainda no final desse ano ou no comecinho do ano que vem. Eu pelo menos estou na torcida. Já no caso de The Outer Worlds, apesar de alguns probleminhas aqui que eu relatei né, durante essa minha fala do game, esse também foi um jogo que me divertiu pra caramba nesse ano. Eu não cheguei a comentar muito nesse cast, eu falei bem mais no cast exclusivo sobre o game que está disponível no feed do Vale a Pena Jogar. Mas a qualidade da história do game, as surpresas, o fato dele ser curtinho, mas muito bem feito e divertido, e mais um monte de coisa me fez gostar muito desse jogo. Entretanto, esse é um game genuinamente novo, né? E que por isso acaba sofrendo problemas que às vezes uma nova tentativa ou uma nova investida no mercado de games, mesmo sendo inspirada em uma franquia inteira altamente elogiada, acaba passando. Esse é um daqueles games que você fica pensando no final, sabe? Tipo, nossa, a continuação disso aqui vai ser incrível. Se eles corrigirem os errinhos que tiveram nesse primeiro jogo, hum, vai dar bom, hein? Dito isso, se eu fosse indicar um desses jogos para você agora poder comprar, obviamente eu indicaria Resident Evil 2 Remake, mesmo você já tendo jogado Resident Evil 2 talvez. E se nunca jogou nenhum Resident Evil ainda, esse aqui é um excelente meio de começar a conhecer talvez uma das franquias mais incríveis e clássicas desse nosso mundo querido aí dos joguinhos. The Outer Worlds também é um jogo bom tá? e que eu indicaria se eu pudesse também, mas é um game que logo logo vai estar tá mais barato ou mesmo disponível para aluguel, Microsoft Game Pass ou coisa do tipo. Ele é um jogão, mas um jogão que ao meu ver vai ficar ainda melhor em versões futuras. Bom pessoal, esse foi o episódio 2 de uma série de 3 episódios do Vale a Pena Jogar com os candidatos a Jogo do Ano pelo The Game Awards. A premiação acontece dia 12 de dezembro e até lá eu vou trazer sempre em dupla as minhas opiniões sobre os possíveis vencedores. Se você gostou, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais, com Sekiro e Death Stranding disputando. Ah, aproveita também para me seguir nas redes sociais e mandar aquele salve ou as tuas opiniões para o davidobacon sobre o que você achou dos games que eu trouxe aqui e também do que eu acabei de falar sobre eles nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou!